0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de cómo promover una sana imagen corporal en nuestros hijos, cómo ayudarlos a que se acepten y celebren sus características físicas particulares y a tener una relación sana con su cuerpo y con la comida. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Claudia nos comparte lo siguiente, tengo una hija de 6 años, desde que empezó la pandemia ha subido mucho de peso. Me preocupa que el tema de su peso se salga de control y pueda afectar su salud y su autoestima. En casa tengo restringida la comida chatarra en un mueble con llave, pero en cuanto mi hija sale a alguna fiesta o casa de una amiga, lo primero que hace es ir a buscar papitas y mugreos. Por otro lado, no quisiera meterle inseguridades sobre su cuerpo. Mi mamá, desde que yo tenía nueve años, me llevaba con nutriólogos y me tenía haciendo dietas. Se pasaba infundiéndome culpas cada vez que me veía comiendo algo que no fuera nutritivo, y hasta la fecha he batallado con mi peso y no puedo disfrutar tranquilamente de comerme un pedazo de pastel. Yo nunca me he sentido cómoda con mi cuerpo. A veces veo fotos mías de hace años y me veo flaquísima y me acuerdo que en ese entonces yo me sentía gorda o no suficientemente flaca. Reconozco que, ninguna, que nunca me enseñaron a tener una buena relación con mi cuerpo y no quisiera cometer el mismo error con mi hija. ¿Qué me recomiendas? Gracias por compartirnos tu caso, Claudia. Eh, es un tema que yo vine a descubrir tarde. Yo crecí con una mamá que, que pues no, no creció y no pertenece a, a, a la cultura de esta ciudad y, y nunca tenía como estas, estos temas en torno al físico o al cuerpo y para mí fue muy cómodo crecer nunca haciendo alusión a, ni al peso ni al, ni al tipo de cuerpo ni nada y fue pues muy, muy bonito y muy natural y fue más tarde cuando me di cuenta de que pues existía este tipo de, de, de temas sucediendo adentro de las familias, entre las mamás principalmente presionando a las hijas eh, y sobre todo cuando eh, pues no tienes la suerte de haber nacido con la complexión que en ese momento está de moda. Yo digo, yo tuve la suerte de, de nacer con una complexión delgada en, en esta época, porque si yo hubiera nacido en el Renacimiento, por ejemplo, pues yo hubiera sido una flaca escuálida espantosa, ¿no? Este, en, donde, en una época en donde se, pues, los cuerpos que, que se consideraban bellos y hermosos eran los robustos, los bien nutridos, los chobis, que ahora llamaríamos, ¿no? Entonces, eh, pues, pero es un tema que que realmente es un, un problema. Muchas de las que ahora son mamás, como tú mencionas, Claudia, tuvieron una infancia en donde ya se les ejercía dentro de su casa una presión por tener eh, una figura delgada, perder, perder peso, etc. Entonces, eh, entiendo, Claudia, que para ti sea una preocupación este tema porque fue de mucho dolor en tu propia historia y haces bien en traer a la conversación cómo tú viviste este tema cuando eras niña, porque esas memorias son tu punto de partida en tu proceso de evolucionar y aprender a manejar con una mayor sabiduría los temas relacionados con la alimentación y con la imagen corporal. Y es verdad que es importante llevar una, una dieta sana y balanceada porque al cuerpo hay que cuidarlo y esto además se puede y se debe lograr disfrutando de lo que comemos, no debe de ser una tortura. Eh, tu mamá, como mencionas, Claudia, asociaba la comida principalmente con tu apariencia física, y eso es un primer gran error. El motivo por el cual cuidamos la calidad de lo que comemos debería de ser por la salud, nunca por la apariencia. Y, y ahí te va por qué. Si fijamos de esta forma la atención en el peso, en cuánto pesamos, en, que, en cuántos kilos perdí, hoy me pesé y ya voy eh, 500 gramos abajo. Si tengo mi atención fija en esto, no solo me aleja de tener un cuerpo sano, porque a veces esto nos hace estar dispuestos a lastimar nuestro cuerpo con tal de perder unos kilos. Y, y al final la tensión en el peso además tiene consecuencias más profundas como una preocupación constante por nuestra apariencia y la comida. Cada vez que como siento preocupación, cada vez que me miro en un espejo siento preocupación. Eh, como consecuencia trae también obviamente una baja autoestima, desórdenes alimenticios... Y una de, de las consecuencias que a mí me parecen más feas es distraernos de objetivos más importantes que realmente, realmente sí tienen un impacto en nuestra salud física y mental. Estamos pensando en, en tonteras en vez de cuidar cosas que son realmente importantes. ¿Tú crees que Michelle Obama, por ejemplo, sería el mujerón que es si sus preocupaciones fueran el ancho de sus muslos o la suavidad de su cutis? Pues no, ¿verdad? Eh, esta es consecuencia se me hace de, de, pues de las más... Eh, pues tristes, ¿no? Y le estamos diciendo a nuestras hijas que están hechas para cosas chiquitas, pasajeras, como verse bien, cuando en realidad cada uno de nosotros estamos hechos para trascender, para dejar una huella, para contribuir en forma significativa. Y luego además, el fijarnos tanto en el peso, nos lleva a tener ciclos constantes de perder peso y volver a ganar peso, volver a tener, perder peso y volver a ganar peso, lo cual sabemos que tiene riesgos bien graves cardiovasculares. Y esto de perder peso y volver a ganar peso, lo sabemos por estudios. La industria millonaria de las de dietas, pues le han hecho muchos estudios. La cantidad de dinero que puedes hacer en este negocio es absurda, sobre todo cuando lo comparas con los tristes resultados eh, que la ciencia nos advierte que hay, en donde un 95% de las dietas fracasan. Solo un 5% de las personas que hacen dieta logran mantener su peso cinco años después. Y, y como no te funciona, como a la mayoría no le funciona, pues creyeron que fue su culpa y entonces ahí van a meterle más lana y este, a invertirle más al tema para seguir enganchado en este barril sin fondo de hacer dietas. ¿no? Y, este, y, y entonces no se trata de, de convertirnos en empresa fácil de esta industria millonaria con tan malos resultados, sino que aquí hay dos retos. El primero es formarnos el hábito de llevar una vida saludable, con alimentos nutritivos y llevando una vida físicamente activa. Eso es poner como prioridad mi salud con lo que como y con cómo me muevo. Y número dos, promover una imagen corporal positiva. O sea, el aprender a amar mi cuerpo, el mío, el que yo tengo, no significa que tener una imagen corporal positiva no significa que me encantan todas las características particulares de mi cuerpo. Yo igual y podría decir, ay, pues estas piernas tan flacas, ¿no? Que eso era lo que yo en mi, en mi adolescencia decía, ¿no? Pues quisiera tener un poquito de chamorro, aunque fuera, ¿no? Pero, pero una sana imagen corporal quiere decir que lo acepto, que lo aprecio por todo lo que es y por todo lo que hace para mí en vez de reprocharle todo lo que no es. Y, y quiere decir que lo respeto. Me refiero a él de acuerdo a su dignidad. No lo estoy criticando ni lo ando buleando todo el día. ¿no? Es, es, este es, la, este es el, el segundo objetivo sobre el tener una imagen corporal positiva. ¿no? Y, y en mi época adolescente, yo me acuerdo que este, leí alguna vez de los resultados de un estudio que hicieron donde descubrieron que las personas que veían más revistas de moda tenían una peor imagen corporal, ¿no? se gustaban menos físicamente. Y en ese entonces pues las revistas eran de lo poco que había para mirar estas figuras hipertrabajadas que viven de su físico, pero pues ahora tenemos un bombardeo grueso por muchos lados. ¿no? Y, y obviamente uno de los más comunes contribuidores de la insatisfacción corporal hoy en día son las, las redes sociales ahí vemos imágenes pues como todo el mundo ya sabe filtradas que se enfocan en los highlights de la vida de los demás eh, nadie sube cuando anda deschongado o, o pues con el ojo hinchado o con los granos pues no es, no es muy común ¿no? eh, vemos a todas estas personas y situaciones maquilladas y aunque ya, ya empieza a haber algo de conciencia y uno ve esas imágenes y entonces dices, ay no, y te haces el coco wash de decir, pero, pero esto no quiere decir que esto sea verdad, ella también tiene problemas y seguramente también tiene celulites y se las están maquillando. Y, y aunque tú te hagas esa, este, pues, ese ejercicio mental, la verdad es de que no lo estás viendo y tu cerebro no está recibiendo esa información eh, eh, falsa, eh, que no está pegada a la realidad de las personas. ¿no? Entonces estas imágenes, como quiera, promueven una apariencia ideal imposible de alcanzar eh, en la vida real. ¿no? Y estos, los estudios científicos de ahora pues, asocian la exposición a redes sociales con una mayor insatisfacción con el propio cuerpo y con desórdenes alimenticios. Tu hija Claudia pues, todavía está chiquita, pero es algo que hay que tener en cuenta para irlos coacheando cuando llegue el momento sobre lo que eh, el tiempo que dedican a ver qué cosas, porque eso es lo que están dejando entrar a su cerebro y esto tiene un impacto en ellos. ¿no? Esto sobre la información de afuera, pero también mucho de lo que ven los niños dentro de su casa tiene que ver con que estén en guerra con su cuerpo. Y aquí Claudia y cada uno de los que están escuchando, vayan haciendo una autoevaluación de de diferentes creencias o comportamientos a través de los cuales puedo estar promoviendo sin darme cuenta una imagen corporal negativa en mí y en mis hijos, ¿no? Y aquí les va. Primero, ¿dedico mucho tiempo a mi físico? ¿Me estoy midiendo? ¿Estoy haciendo faciales, tratamientos para pelo, comprándome ropa, maquillándome, ¿no? Estoy, me, me ven y estoy dedicando gran parte de mi día a ese tipo de actividades, Pienso y hablo todos los días de características físicas, como estar flaca. Si estoy viendo la tele, digo, esta, qué guapa, wow qué, qué súper cinturita, qué bárbaro, cómo se le marca la pierna. Estoy hablando de, de músculos, de, de belleza física eh, en, en mis conversaciones. Hago dietas constantemente. Y si no estoy haciendo dietas, me siento culpable o que estoy en un mal momento físico. Hago ejercicio compulsivamente o en exceso, siento culpa si por algo no pude hacer ejercicio un día. Considero la apariencia como esencial para ser valioso, creo que me, me van a rechazar si no estoy guapa, fit, eh, flaca eh, o que no puedo ser exitoso o exitosa si estoy pasado de peso. ¿Critico mi cuerpo o el de los demás? ¿Me estoy comparando generalmente negativamente con el físico de otras personas de mi sociedad o que veo en las redes sociales o en otros medios de comunicación? ¿Evito situaciones donde se expone más mi cuerpo, como la alberca o clases de baile? Estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a evaluarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre estos puntos con calma nos puede ayudar a darnos cuenta si, si de verdad no hemos hecho las paces con nuestro cuerpo, porque si yo no amo mi cuerpo, no puedo enseñar a mis hijos a amar el suyo. ¿no? El amor y el respeto al propio cuerpo se aprende primeramente con el ejemplo que vemos en casa. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para fomentar en nuestros hijos una relación saludable con la comida y su cuerpo? Número uno, primero es importante darnos un tiempo para reflexionar, como se lo decíamos, te lo decíamos antes, Claudia, sobre lo que aprendiste en tu infancia sobre la comida y tu cuerpo y que lo anotes. Identifique estas creencias falsas que te han torturado hasta ahorita con el tema de la alimentación y tu cuerpo. Por ejemplo, una creencia falsa podría ser hay que pasar hambre para tener buen cuerpo, la comida nutritiva sabe feo, todo lo rico engorda, la comida no es para disfrutarse, un buen cuerpo es muy flaco, no puede ser carnoso, la salud no es tan importante como la apariencia, ¿no? y de aquí uf, saca tus propias... Eh, creencias que puedas traer dentro. ¿no? Identifica dónde se gestaron estas creencias y de boca de quién lo escuchaste o por qué lo entendiste así. Pueden haber sido mensajes que hayas escuchado de mamá, pero también puede haber sido que tu hermana mayor siempre la viste haciendo dietas destructivas y ahí creíste que eso era lo bueno o lo normal. O tal vez un novio en tu adolescencia que criticaba tu cuerpo y te sentías rechazada si no cumplías con ciertas características físicas que no tenías. Antes que nada es importante identificar estos mensajes destructivos si, si están ahí eh, encapsulados en mis memorias y empezar a trabajar en desaprenderlos, ir como desmenuzando estas historias, estas memorias y, y verlas bajo una luz diferente, ¿no? La luz que ahora tienes con la madurez y la sabiduría eh, que antes no tenías, ¿no? Y así vamos poco a poco eh, haciéndonos dueños de estas creencias eh, y, y, no, y no ser sus esclavos, ¿no? Número dos, habla con tus hijos de la belleza del cuerpo humano, de lo maravilloso que es en sus funciones. Es, es, es increíble cuando lo contemplas, ¿no? Agradecer a nuestro cuerpo por todo lo que nos permite hacer. Eh, el decir, wow, qué increíble, cómo combatió tu cuerpo el virus tan rápido. Eh, mira qué padre se encargó tu cuerpo de sanar tu cortada. Qué máximo, cómo te permitieron brincar tus piernitas hoy como un loco, ¿no? Este... Es, es padrísimo todo lo que hace nuestro cuerpo con nosotros y enfocarnos en, en esas maravillas. Número tres, que papá y mamá den afecto físico a los hijos, acostumbren a sus hijos a disfrutar de su contacto físico y el placer que esto nos da. Incluso durante su adolescencia y juventud, el, tu hijo siempre necesita tus abrazos. Hay evidencia científica que demuestra que los apapachos físicos que le da un papá a su hija están relacionados con que la hija se guste más físicamente, que tenga una mejor imagen corporal. Sin palabras, el papá le está diciendo me gustas, qué, qué bonito es tu cuerpo, es amable tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eh, a través de ese contacto físico y de disfrutar de los abrazos, el niño se siente cómodo con su cuerpo, incluso en la adolescencia. Número cuatro, hagamos de la actividad física parte de nuestra rutina diaria. A lo largo de toda la vida, no es ahorita le ando dando al ejercicio porque quiero... Eh, bajar unos kilitos para luego destramparme en Navidad o porque voy a ir a la playa y, y, y ahí voy a comer y beber como si no hubiera mañana. No, no es así, ¿ok? Es un hábito que yo quiero tener en mi vida siempre porque me hace bien tener una vida físicamente activa y me ayuda a tener un cuerpo saludable y, y, mi, y es bueno para mi bienestar emocional. Número 5. Valora y aplaude la integridad de los demás y la tuya y la de tus hijos por encima de la apariencia física, en tus conversaciones, en tus actitudes, en tus decisiones. Eh, obsérvate, escúchate ¿okay? y aplaude. Cuando vayas a decir, ah eso qué gorda está esa señora! Piensa en otras características y tal vez características que pudieras aprender. ¿verdad? ¡Ay, se ve que eso es una señora... Este, mira cómo le echa ganas a su trabajo, este, mira qué padre, ¿no? porque está grueso a veces ese chip, ¿cómo lo traemos de pum? Porque pues digo, sí somos seres espirituales, pero estamos adentro de un cuerpo material y claro que todo lo material también llama nuestra atención. Entonces el reconocer que, que claro que, que es lo primero que ves, pues es el cascarón y, y es más difícil y requiere un esfuerzo mayor el ir más allá, el notar, temas eh, espirituales, pero, pero este, con este esfuerzo hace que entonces también nosotros vayamos programando a nuestros hijos a fijarse en estas características. Número seis, modela hábitos alimenticios sanos, sentándose en la mesa en familia, o sea, la comida diaria o la cena diaria en donde nos juntamos todos a comer, en donde hay una dieta balanceada, en donde hay verduras, en donde hay leguminosas, en donde hay eh, proteína, no este hay 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 frutas, hay verduras, ¿no? Entonces, toda esta parte en donde yo estoy acostumbrado a ver una dieta balanceada, estoy viendo cómo mi familia come de todo, ¿no? Que nos ayuden los niños a preparar la comida. Este, esta, este involucrarse y estar en, en el participar de comidas familiares eh, es también una forma indirecta de irlos educando en un hábito, en los hábitos sanos eh, alimenticios, ¿no? Número siete, no uses la comida como castigo o premio. Nada de que entonces ya te voy a dar un chocolate. Entonces, eso de, 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 de esconder las cosas eh, eh, en, en bajo llave, eh, es terrible pero nada más va a ser este, lo estás poniendo como si fuera el gran tesoro prohibido no eh, y eso va a ser más que eh, sobre todo va a ser que aumente el deseo y la rebeldía y la ansiedad por la comida chatarra no pasa nada que coman mugrerito de vez en cuando mientras estén obteniendo los nutrientes suficientes de otras comidas y, y entiendan el valor de comer sanamente no entonces eh, nada de Ah, es, entonces ahora estamos de fiesta y es premio y entonces pues este aquí están los, las, los chocolates y vamos a comer puro mugrero, no tiene nada que ver, busca, busca premios que no estén relacionados ni con la comida ni con el dinero, este tampoco se aconseja, no más bien que sean experiencias bonitas, padres este, y en cambio es importante explicarles cómo ciertos alimentos ayudan al desarrollo de nuestro cerebro o de nuestros músculos o nos dan energía, eso sí. Número 8, escucha y confía en la regulación interna del hambre de tus hijos y reduca la tuya si es que la traes ya fregada, ¿verdad? Este, muchos, nuestra, nosotros es, es como cuando tienes ganas de hacer pipí, es, es un sistema de regulación interna que cuando escuchamos, entonces eh, lo que deberíamos de hacer es alimentarnos porque escucho mi hambre, ¿ok? Entonces... Muchos de nosotros desde chiquitos nos acostumbraron a, a no escuches tu hambre, no es importante esta señal, bloqueala. Y entonces ya no, no tenemos ese contacto ahí adentro y entonces pues comemos todo mal, no comemos de acuerdo a lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces, o comemos menos porque quiero bajar de cuerpo o como de más porque tengo que aprovechar porque ahorita no estoy a dieta y entonces este, luego sí va a venir la dieta y ahí sí. Entonces, entonces toda esa dinámica... Es disfuncional, es destructiva. Entonces, hay que ayudar a nuestros hijos. Yo me acuerdo que yo les preguntaba, ahorita pues ya, ya solitos, ¿no? Este, pero les preguntaba, ¿es, ¿es hambre o es antojo? ¿Ok? Entonces, nada más tú escúchate. Ah, no, eh, no, es, es antojo, porque sí, sí, sí me llené bien. Ah, ok, se vale, ¿verdad? Se vale tener antojos y, y complacerte un antojito, ¿verdad? Eh, pero que, que tú lo sepas identificar, que sepas identificar. ¿O sabes que no? si sí, sí sigo teniendo hambre. Entonces, eh, identificar que si mi cuerpo me está diciendo que tiene hambre, necesito darle, darle buenos nutrientes. Eh, no es, y yo le decía a mis niños, no, no si tú le das, si cuando tienes hambre te comes un chocolate, le estás haciendo creer a tu cuerpo falsamente que ya lo alimentaste. Y no es así. Entonces te va a dar hambre otra vez muy pronto, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué es esto, verdad? Este no me alimentaron, esto no, no me alimentó lo que me dieron, ¿no? Entonces, eh, eh, el explicarles toda esta dinámica, el saber escuchar su cuerpo, eh, el decirles que nunca es bueno pasar hambre por ningún motivo, o sea, este, hay que satisfacer... Eh, esta hambre de forma nutritiva y la regulación de lo que comemos debe venir desde dentro, no desde fuera, no desde ya me dijeron que ya no comiera. Aquí entra lo mismo, eh, esta eh, práctica que pues muchos tuvimos en nuestra casa, acábate el plato. Yo, gracias a Dios, yo me acuerdo en donde yo decía, ay, ya, ya, no, ya no tengo hambre. Y aunque todavía quedaban cosas en mi plato, me acuerdo de mi papá de voltear y decir, ya no comas. Este eso es escuchar, el, y ya te, si quieres te lo guardamos para no desperdiciar o lo que sea, pero, o me lo como yo, pero, pero no obligo a comer sin hambre. ¿okay? Esta cosa de que acábate tu plato porque hay niños en África que se mueren de hambre, digo, ¿qué, ¿qué tiene que ver el niño de África y que yo tenga aquí un plato? Pues no es como que le voy a mandar la comida, nunca entendí esa asociación. Este, y, y sin embargo, altera nuestra conexión con, eh, con los mensajes de nuestro cuerpo, de cuándo tiene hambre y cuándo no. ¿okay? Eh, número nueve, acepta y valora tu complexión física y tus características genéticas. Eh, son las que son. Confía en que tienes el cuerpo que necesitas para cumplir con tu propósito en esta vida. Eh, no critiques tu cuerpo ni el cuerpo de los demás, no permitas que tus hijos critiquen su cuerpo o el de otros. El cuerpo que tienes es, es el vehículo perfecto para cumplir con esta misión que es única y repetible para ti. Y es un medio tu cuerpo para realizar este propósito. Eh, yo, yo así me, 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 me gusta verlo así, el, 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 ver que mi cuerpo es el vehículo de, de mi alma y del fuego de mi alma. Y, y por eso es sagrado. El cuerpo en sí, sin alma, si tú ves un cuerpo de un muerto, pues ya no es nada. ¿no? Tiene sentido porque, porque nos estamos moviendo en este mundo, eh, cumpliendo con un propósito, con una misión y, y estamos hechos para trascender eh, en este vehículo y por eso es importante el vehículo. ¿no? Y número 10, busca modelos a seguir que reflejen estándares realistas basados en cualidades profundas, no en apariencias. Háblales a tus hijos de personas valientes, trabajadoras. Ahora en la tele puedes pedir on-demand este, vidas de gente espectacular o a través de podcasts o en la serie de libros Who Was, este, en donde nos hablan de gente que realmente dejó una huella, que no que, que se centró en objetivos más allá de mi aspecto físico, de mi cuerpo. ¿no? Gente bondadosa de corazón y gente... gente admirable por otros valores y, y aplaudan esos valores en su familia. ¿no? Es en donde los niños los vamos a ir alineando a, a enseñarles lo que es realmente importante. Entonces, no nada más con nuestras palabras, obviamente también viviéndolo nosotros. ¿no? Muchas gracias por escucharme. Esta semana pueden encontrar en mi cuenta de Instagram el escáner del cuerpo para niños, el cual es una herramienta padrísima para entrar en contacto con el propio cuerpo y reconocerlo y agradecerle. Espero que les sirva. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en privada arroba Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.